0: Herzlich Willkommen zu VerMotional Hoch 2 mit Verena und Alexandra. Bei uns geht es wieder um den weiblichen Bewegungsapparat und die Lust, aber auch leider manchmal den Frust mit der Bewegung. Wir werden wie immer als Physiotherapeutin und Orthopädin gemeinsam verschiedene Themen beleuchten und erklären und natürlich gegebenenfalls auch mal kontrovers diskutieren.
1: Ja, hallo erstmal. Wir haben uns ja beim letzten Mal vorgestellt. Und äh, und haben ein bisschen erzählt, worum es äh, uns mit Femotional Hoch 2 so geht und warum es uns beiden so wichtig ist, dass äh, orthopädische Krankheitsbilder im Speziellen, aber auch Probleme mit dem weiblichen Körperverständnis und äh, mit Bewegungsmustern im Allgemeinen unter ganz besonderen Berücksichtigungen der vielen Besonderheiten des weiblichen Körperbaus betrachtet werden. Genau. Und heute steigen wir mal direkt mit der weiblichen Anatomie ein.
0: Genau. Ähm, ja, es ist eigentlich ganz offensichtlich, wenn man sich Männer und Frauen so anschaut. Insbesondere finde ich es immer ganz gravierend, zum Beispiel bei Olympischen Spielen, wenn man die gleichen Disziplinen anschaut, Kurz- oder Langstreckenlauf zum Beispiel. Und dann könnte man den Eindruck gewinnen: naja, die Frauen sind eben so etwas kleingeratene Männer. Im Endeffekt ist es ja das Gleiche, die sind vielleicht ein bisschen langsamer, aber ansonsten funktioniert es ja gleich. Aber das ist natürlich nicht so. Es gibt gravierende Unterschiede, gerade im Bewegungsapparat der Frauen, natürlich auch in der ganzen Anatomie, ähm, aber im Bewegungsapparat oder beim Bewegungsapparat sind die Unterschiede einfach am stärksten ausgeprägt. Und ähm, leider ist es so, dass gerade in der Orthopädie, wo diese Unterschiede ja, sehr zum Tragen kommen, das Ganze eigentlich kaum berücksichtigt wird. Mhm. Ja, vielleicht ähm, ganz kurz, bevor die Verena dann einsteigt, wollte ich noch mal generell was zur Gendermedizin sagen oder Gendermedizin, wie man möchte. Was ist das überhaupt? Ähm, Gendermedizin ist im Prinzip eine geschlechtsspezifische Medizin. Das heißt, man berücksichtigt bei der Diagnostik, aber auch bei der Therapie von verschiedenen Krankheitsbildern die ganz geschlechtsspezifischen Unterschiede. Und zwar nicht nur die biologischen, also wenn man sich die Gendermedizin genau aufdröselt, Gender ist ja ein englisches Wort eigentlich für Geschlecht, aber eben nicht das biologische Geschlecht, sondern das, die soziokulturelle Geschlechtsmerkmale und Sex ist eigentlich das biologische Geschlecht. Also es wird eben nicht nur die Anatomie, sondern auch das soziale und kulturelle Umfeld berücksichtigt. Ja, und die Gendermedizin ist leider insbesondere in Europa noch so ein bisschen ein Stiefkind. In den 90er Jahren wurde es im Prinzip von der Pionierin der Gendermedizin, die übrigens auch diesen Satz geprägt hat, den ich vorhin erwähnt hatte, dass Frauen eben nicht zu klein geratene Männer sind. Und zwar war das die Frau Professor, ich kann mal nachschauen, Marian Legato, eine Kardiologin, die schon ganz früh festgestellt hat, dass ihre Patientinnen die einen Herzinfarkt hatten, eben ganz andere Symptome hatten als die Männer. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die Frauen oft äh, ja, Stunden später erst äh, eingeliefert wurden und natürlich dadurch auch eine höhere Sterblichkeit hatten. Mhm. Und dann hat sie angefangen, auf diesem Gebiet zu forschen. Und sie ist im Endeffekt die Pionierin, die auch diesen Begriff geprägt hat. Und durch sie wurde dieses ganze Thema überhaupt erst angestoßen. Ja, leider ist es in Europa, wie gesagt, immer noch ein bisschen Stiefkind. Die Österreicher sind da sehr vorne, haben auch okay. zwei Lehrsitze ähm, dafür. Ähm, in äh, Deutschland gibt es das ähm, Deutsche Iniz- Institut oder die Deutsche Gesellschaft für Gendermedizin. Da hat die Frau Professor Regitz Zagrosek aus der Charité in Berlin die Vorreiterrolle übernommen. Sie hatte auch ähm, bis, glaube ich, 1900 das sage ich nichts Falsches. 19, 2019 äh, den den Vorsitz ähm, für das Institut für Gendermedizin äh, an der Charité mhm. und sie ist da auch noch sehr aktiv mit vielen Kolleginnen zusammen, so dass wir doch hoffen können, dass sich doch noch einiges tut. Aber wie es halt so ist, die Mühlen mahlen langsam. Leider. Ja, ja. Insbesondere natürlich, weil die Medizin nach wie vor doch sehr mani- Männerdominiert ist. Mhm. Und ähm, es ist manchmal, denke ich, einfach so ein bisschen uncool, ähm, sich mit so einem Thema als Mann zu beschäftigen. Ja. Ja, das ist schon so, dass es vor allem Frauen sind, die auf diesem Gebiet aktiv sind.
1: Vielleicht ist es auch noch gar nicht so richtig im Bewusstsein, ne? dass, es, dass wir da wirklich äh, dringend Handlungsbedarf haben, wie so in so vielen Bereichen der Medizin, genau. wo es wirklich lange, lange dauert, bis es in der Praxis dann tatsächlich auch ankommt, obwohl man schon lange neue Erkenntnisse zu bestimmten Themen hat. Aber ja, großes, großes äh, Gebiet. Ja,
0: Genau, ja, weil natürlich da auch ganz viele Strukturen mit äh, aufgebrochen werden müssen. Da geht es um, um auch politische Dinge, da geht es in den Universitäten um Lehrpläne, um äh, Lehrpersonal, um Prüfungsfragen und so weiter und das ist natürlich eine ganz komplexe Sache, da kann man nicht einfach mal so irgendwas einbauen, wie man sich das so vorstellt.
1: Und ich glaube, es geht auch darum, gerade wenn wir jetzt in der Praxis sind, dass jemand, der jahrelang zum Beispiel eine Sache erzählt hat, auch bereit sein muss, diese zu revidieren und zu sagen, Mensch, okay. Da lag ich vielleicht falsch oder man Mann lag falsch ja. Genau. und wir haben mittlerweile neue Erkenntnisse. Schwier- auch schwierig ne? für ja, manche ja, einen ja, ja, oder genau. eine. Das ist,
0: das ist wirklich schwierig. Ne? Das ja. ist ein Thema. Gut, aber jetzt äh, sind wir mal kurz abgedriftet, einfach mal um allgemein mal zu sagen, um was es uns hier eigentlich geht. Ähm, ja, Die Unterschiede ähm, im orthopädischen Bereich fängt vielleicht mal die Verena an. Jetzt als Physiotherapeutin ist es natürlich, denke ich, noch eklatanter. Du siehst ja die Patienten wirklich vor dir, sie bewegen sich vor dir. Was sind denn da so für dich so die wichtigsten Unterschiede?
1: Ich möchte mal mit ein paar Dingen einfach schon in der Kindheit anfangen, ja, einfach um mal so ein bisschen einfach von vorne das so auch chronologisch zu erklären. Also in der präpubertären Phase, also vor der Pubertät, ist es schon so, dass bei Frauen haben wir eine Östrogeneinwirkung, wenn auch geringfügig, aber wir haben schon eine Östrogensekretion, eine Sekretionsaktivität von den weiblichen Eierstöcken, genau. Und die Männer haben ja keine Eierstöcke, genau, und die männlichen Hoden, die produzieren das eben nicht so, die kommen dann später dran, mit Testosteron auch hauptsächlich, genau. Und diese Östrogenmengen, die bewirken eine schnellere Skelettreife bei der Frau. Und dadurch aber auch noch ein früheres Einsetzen von der Pubertät. Und deshalb ist auch der Knochenbau der Frau circa um ein Viertel leichter als beim Mann. Alleine schon die Trabekelstruktur. Trabekel sind die kleinen Knochenbällchen, die wir in unseren Röhrenknochen haben, also lange Knochen zum Beispiel, Ähm, unser Oberschenkelknochen beispielsweise oder ähm, ja. Genau, Ähm, da ist es tatsächlich so, dass diese Trabekel auch eine Stabilität geben, ja, also je mehr davon da sind, ja, desto stabiler ist auch die Knochenstruktur und ähm, desto schwerer ist auch der Knochen, ja, und das ist bei Frauen und Männern schon einer der ersten großen Unterschiede, genau. Frauen haben, im Gegensatz zu Männern, die eine sehr starke Extremitätenbetonung haben, eher eine Rumpfbetonung im Körperbau. Ja, das heißt, wir haben ein größeres, ausladenderes Becken. Und ähm, bei uns sind auch ähm, diese, diese Strukturen im Becken einfach ähm, ja, in, in äh, in Bezug auf zum Beispiel eine kommende Schwangerschaft, auf die Geburt einfach ganz, ganz anders ausgeprägt. Also biologische Vorteile in diesem Fall, genau.
0: Genau, da kann ich noch Genre. kurz ja, ähm, einwerfen, auch die, die Lendenwirbelsäule ist bei Frauen etwas länger, deswegen auch diese Rumpfbetonung ja. und die Extremitäten, also die unteren, die Beine, sind im ähm, Verhältnis zu Männern etwas kürzer. Genau, ja, das ist dann diese Rumpfbetonung bei den Frauen und die Extremitätenbetonung bei Männern, ähm, was natürlich gerade im Sport gewisse Vor- aber auch Nachteile hat. Mhm. Ja? Also Frauen sind zum Beispiel schneller und effektiver in den Rumpfmethodensportarten, wie zum Beispiel schwimmen und die Männer eben in den Laufsportarten zum Beispiel. Also da bringen sie einfach höhere Leistung. Das heißt nicht, dass sie deswegen besser sind, aber sie bringen einfach höhere Leistung.
1: Genau, das ist auch ganz spannend, denn wir Frauen haben tatsächlich auch einen höheren Bewegungsumfang der Gelenke. Also Muskeln, Sehnen und Bänder, die sind bei uns deutlich dehnbarer und flexibler. Das liegt auch an einer unterschiedlichen Zusammensetzung vom Bindegewebe zum Beispiel. Ja. Und ähm, wie gesagt, alles aufgrund von der potenziellen Möglichkeit einer Schwangerschaft. Und es kommt alles durch den Anstieg von unserem Östrogen, genau. Und das, wie gesagt, wie die Alexandra gerade gesagt hat, für manche Sportarten ist das super und für andere ist es halt nicht so optimal, ganz genau. Ja, ähm, Frauen haben im... Grundsatz, einen höheren Fettanteil. Also der weibliche Körper hat einen höheren Fettanteil. Man sagt so grob so 1,75 Mal mehr Fettmasse als der Mann.
0: Genau, kann man kann es auch einfacher sagen, die Frauen haben etwa 25% ja. Fett äh, vom Körpergewicht, Anteil am Körpergewicht und bei Männern sind es etwa 15%. Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied.
1: Riesenunterschied, ja. ja. Und was Fett- nicht schlecht
0: sein muss, muss man jetzt auch gleich mal, das hört sich jetzt alles so negativ an. Mhm. aber also das sind einfach die Unterschiede und wir werden es nachher auch noch beleuchten, dass das gar nicht unbedingt was Negatives ist. Ja, das wollte ich nämlich auch mal betonen, bevor wir hier jetzt eine Stunde über die in Anführungszeichen Nachteile des Körperbaus der Frau reden. Ganz, ganz wichtig,
1: ja. Ich denke auch, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach die Besonderheiten viel, viel mehr betonen, als genau. wirklich irgendwie hier negative Folgen von genau. irgendwas rausheben. Genau. Ich glaube auch, weil alles hat Vor- und Nachteile. Genau. Und ähm, das muss nicht zwingend, also wir müssen uns jetzt nicht alle irgendwie unter den Tisch setzen und heulen, weil, genau. äh, weil wir viel, viel <lacht> weil schlechter sind dran sind als Frauen genau. genau. sind, ganz genau. im Gegenteil. Genau, das hat nämlich auch
0: viele Vorteile und genau. dann ist es sowieso immer die Grundsatzfrage, wer äh, definiert denn überhaupt, was optimal ist. So, ja. So, ja, und also die Leistungsfähigkeit und genau. des Mannes, ja. warum ist die optimal? Vielleicht ist auch die etwas äh, niedrigere Leistungsfähigkeit optimal, weiß kein Mensch. Also jeder ja. hat seine Leistungsfähigkeit und fertig. Und wir ähm, vergleichen hier zwar, aber nicht im Sinne von Konkurrieren. Sehr schön, finde ich
1: toll gesagt. Ja, soll ich noch ein bisschen weiter erzählen? Ja, ich erzähl mal ich noch nee, nicht, aber Quatsch, überhaupt nicht. <lacht> Nein, also, genau, die Fettdepots der Frau sind übrigens äh, hauptsächlich im Subkutanen-Bindegewebe. Das sehen wir immer dann, wenn wir so ein bisschen äh, Orangenhaut haben. Also, das das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass es ein ganz normales biologisches Merkmal ist. Und ich finde... Also jedem das Seine, ganz wichtig, auch hier. Es gibt keinen Grund, da irgendjemand ähm, von, vom Gegenteil überzeugen zu wollen dringend. Aber ich finde, das sind ganz wichtige Faktoren, die wir mal wirklich realistisch sehen müssen. Dass wir einfach genetisch so aufgebaut sind und dass es nicht immer darum geht, genau dies zu optimieren. Ich finde, wir sollten manchmal, aber das ist meine persönliche Meinung auch nochmal hier, viel lieber die Kraft und die Energie investieren, andere Dinge zu optimieren, als... Als so etwas. Ja, also genau. ich spreche jetzt von Zellulite und so. Genau. Ja. ja. Genau. Muskelteil ähm, am Gesamtkörpergewicht ist ähm, bei den Frauen ungefähr 36% Prozent und bei den Männern 42%. Prozent Also das sind auch wirklich signifikante Unterschiede. Ne? Also Frauen haben einfach weniger Muskelmasse als Männer. Und der Muskelquerschnitt ist ebenfalls kleiner bei der Frau als beim Mann. Das heißt, dass die absolute Kraft, die wir entwickeln können als Menschen, bei Frauen auch geringer ist als bei Männern. Und es liegt auch hierum wieder daran, dass wir eine niedrigere Konzentration von Testosteron haben. Ja, was habe ich noch aufgeschrieben? Lasst mich mal schauen. Wir haben, wie gesagt, unterschiedliche Beckenentwicklungen und die richten sich logischerweise nach unserer biologischen Funktion. Genau. Um, pa, 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 pa. Genau, wir haben durch übrigens unsere Rumpfbetonung und durch unser breites Becken haben wir einen tieferen Körperschwerpunkt und der führt tatsächlich zu einer ganz physiologischen, normalen X-Beinstellung, also einer leichten, das ist jetzt nichts, was man zwingenderweise sehen muss, aber auch hier, weil ja ganz, ganz oft auch immer darüber gesprochen wird, dass wir alle so optimieren, auch in der Physiotherapie ganz oft, dass wir versuchen, einen Menschen symmetrisch zu stellen, gerade zu stellen, das ist so ein Riesenthema geworden und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ist das Sinn der Sache, dass wir immer versuchen, alles genau zu optimieren, statt das, mit dem der Mensch da ist, zu, ähm, also zu kräftigen, zu stabilisieren. Ja? Also auch hier wieder wird eine spannende Frage sein, denke ich, auch in ganz vielen Podcast-Folgen, die man immer wieder beleuchten kann. Genau, so. Ja. Was? Ja.
0: Wenn du möchtest, kann ich mal kurz gerade zu dieser X-Beinachse. Sehr gerne. So aus der orthopädischen Sicht, das ist nämlich sehr schön, dass die Verena das sagt, das ist genau richtig. Die meisten Frauen haben eine leichte x achse wobei ich das auch immer wieder bei meinen Patienten betone. Wenn ich sage, sie haben eine x achse heißt es das nicht, dass das X-Beine sind, so in dem Sinne, wie man es sich vorstellt, dass man vorm Spiegel steht und denkt, oh Gott, wie sehe ich aus? Also eine x achse ist einfach nur eine leichte Betonung der ja. X-Achse, vor allem bei der Belastung. Und das liegt natürlich an dem äh, etwas tieferen Körperschwerpunkt, aber auch noch an einem anderen anatomischen ähm, Grund. Und zwar eben, weil das Becken breiter ist bei den Frauen, weil sie eben nur mal die Kinder kriegen und eventuell für den Geburtsvorgang einfach mehr Platz brauchen, ähm, ist auch ein, ein ganz wichtiger Muskelansatz an einer etwas anderen Stelle. Ja, am Becken setzen ja verschiedene Muskeln an, die in, die, in das Gesäß, in die Beine ziehen. Und der sogenannte Quadrizepsmuskel, den hat jeder sicherlich schon mal gehört, das ist dieser große vordere Oberschenkelmuskel, der setzt eben oben am Becken an, eine, an einem bestimmten ähm, anatomischen Vorsprung. Den gleichen Vorsprung haben natürlich die Männer auch, aber dadurch, dass das Becken etwas höher und schmaler ist, an einer etwas anderen Stelle. Und dieser Muskel zieht dann ähm, schräg über den Oberschenkel vorne in die sogenannte Patellasehne, das ist diese Sehne, wo die Kniescheibe dran aufgehängt ist, ein. Und dieser Quadrizepsmuskel, der zieht natürlich in einem bestimmten Winkel in diese Kniescheibensehne und das ist der sogenannte Q-Winkel. Mhm. Und der ist bei den Frauen einfach anatomisch bedingt größer. Und dadurch kommt es natürlich bei einer Belastung zu einer leichten x achse und das ist völlig normal und es ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Natürlich kann es dadurch eher mal zu Beschwerden an der Kniescheibe kommen. Das ähm, ist schon so, dass Frauen, vor allem auch junge Mädchen, wenn die über Knieschmerzen klagen, eben häufig ähm, Beschwerden an der Kniescheibe haben und gar nicht im Knie drinnen, innen drin. Das finde ich auch immer so ganz lustig, auch bei, bei etwas äh, fortgeschrittenem Alter, also Fortgeschritten meine ich jetzt so ab 30, 40 zum Beispiel fängt es ja schon an, dass zum Beispiel der Meniskus, also diese Pufferzone im Kniegelenk, so also ganz leichte, kleine Risschen mal entwickelt, die man gar nicht merkt. Das ist genauso, wie man die Haut langsam vielleicht ein bisschen Falten bekommt und nicht mehr so elastisch ist. Genauso ist es dann auch im Meniskus. Es also ist überhaupt nichts Schlimmes, in der Regel merkt man das gar nicht. Und dann kommt vielleicht eine, eine Frau ja, mit 40, 50, 45 Mal zum Arzt und sagt auch, oh, mir tut das Knie so weh. Und dann wird vielleicht gleich ein MRT gemacht. Also ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja. genau. Das ist immer so der Standard. Ja. Patientin wird aber in der Regel gar nicht untersucht. Also in der Regel, Entschuldigung, das war jetzt, <lacht> ähm, das war jetzt böse. Ähm, nein, natürlich, Patientin wird. Ähm, ja. Manchmal vielleicht nicht untersucht und nur ein äh, Kernspin gleich gemacht und dann ähm, ja, kommt die Patientin wieder Diagnose zurück und dann steht da natürlich ähm, Degeneration, also Abnutzung am ähm, Meniskus, vielleicht sogar ein kleiner Riss. Und, ähm, jeder denkt oh mein Gott jetzt habe ich einen Meniskusriss und, und ich muss mir ja, den genau. jetzt sofort
1: operieren genau. lassen. und jetzt genau. habe ich endlich
0: eine Diagnose ja. und dann wird überhaupt nicht mehr weiter geschaut und dann wird womöglich auch noch dieser ähm, meniskus defekt operiert aber ja? da muss man ja auch dazu sagen jeder denkt ja wenn es operiert wird dann wird das alles wieder gut gemacht ja. oder wieder behoben aber äh, eine Meniskus-Operation bei einem Degenerativ veränderten Meniskus, also durch Abnutzung bedingt äh, veränderten Meniskus, heißt ja nicht, dass dieser Defekt wieder zusammengenäht wird oder geklebt wird oder was auch immer, sondern dieser ähm, Teil wird einfach entfernt. Ja. Und ähm, das ist mal nur so am Rande: ein Meniskus hat ja eine Funktion und zwar ist er der Stoßdämpfer. Ne? Das Knie hat eben zusätzlich, im Gegensatz zu vielen anderen Gelenken, noch zusätzlich diese Stoßdämpfer, den Meniskus, weil da eben so eine wahnsinnige Belastung drauf ist und wenn man in der Knorpel alleine kann, kann das gar nicht abfangen. Ja. ja und wenn ich diesen Teil des Ministers entferne, fehlt ja natürlich und ähm, ich sage immer, es ist immer noch besser einen äh, etwas defekten Meniskus als gar kein Miniskus, hm? ja. was nicht grundsätzlich heißt, dass man Ministrus nicht operieren sollte, wenn es massive Probleme macht, ganz klar, aber in so einem Fall, Standardfall, Ministrus wird operiert, sechs Wochen später ist alles wie vorher oder sogar noch schlimmer. Ja. weil sich nie jemand einfach mal äh, das Ganze angeschaut hat oder mal erfragt hat und dann hätte man nämlich sehr leicht festgestellt, dass es eigentlich nur um die Kniescheibe selber geht. Und das fällt mir ganz gravierend auf. äh, Patientinnen, wenn die über Knieprobleme äh, sprechen, frage ich auch immer Standard, wann tut es denn weh? Zum Beispiel beim Treppensteigen, ganz typisch. Mhm. Ja? Oder beim Aufstehen nach Längerem Sitzen, beim Hinknien. Tut es denn vorne weh oder tut es hinten in der Kniekehle weh? Auch Alleine die ganz, Frage schon. Ja, ne? ja, ja. Ganz mhm. klassische Differentialdiagnostik. Um, weil äh, ein Kniescheibenproblem tut nicht in der Kniekehle weh. Ja? Oder habe ich eine Kniegelenkserguss, habe ich in der Regel auch nicht ja? mhm. bei einer Kniescheibenproblematik. Ich habe vielleicht so ein bisschen. Ja, die, die Rezessi sind etwas, etwas gefüllt, leicht ödematös, aber das nicht... Das sind kleine Aussackungen ja, übrigens von der
1: Gelenkkapsel. Ja, alles gut, ja. Nein, 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 alles gut. Wir, wir unterstützen uns da gegenseitig. Genau, ich glaube, genau. das ist ganz wichtig, weil genau. wenn man manchmal so im Thema drin ist, dann... Ähm,
0: genau, dann äh, vergisst man das ist Fassimpelt
1: man auch genau, schnell mal. Genau, genau.
0: Ja, aber es ist einfach keine Augusta und ja, da gibt es noch ganz viele Unterschiede.
1: Mhm. Und
0: ähm, das gleiche ist auch bei, bei jungen Mädchen. Junge Mädchen haben ja auch sehr oft Knieprobleme, mhm. ganz klassische ähm, Wachstumsproblematik. Ähm, weil da eben auch durch diesen Östrogen-Einfluss die, ähm, der ganze Bandapparat generell, ja wie generell bei Frauen, aber vor allem bei jungen Mädchen, doch sehr viel weicher und labiler ist. Finde ich total schön, dass du gerade
1: sagst, weich und labil. Weil ich höre ja. ganz oft in diesem Zusammenhang, darf ich das kurz sagen? Ja, gerne. Das Wort instabil. Und ja, instabil definitiv. ist auch wieder so eine ja. Superlative von was, ja. Ja? Ja. das mir sofort vermittelt, dass etwas nicht gut ist, dass etwas also massiv äh, negativ ist ja. irgendwie. Ne? Ja, genau. Und ähm, ich finde, wir müssen alle mit solchen Worten und Aussagen ganz, ganz vorsichtig sein. Weil alles, was wir physiologisch haben, hat immer Vor- und Nachteile. Ja? Und ähm, ich glaube, hier sieht man das ganz besonders schön. Dieses Aufweichen der Strukturen dient ja im Endeffekt, also durch diesen äh, erhöhten Öst- Östrogenspiegel dient eigentlich dafür, dass wir jeden Monat die Möglichkeit haben... Eine, eine Schwangerschaft zu gestalten mit unserem Körper sozusagen, also dass wir einen Raumgewinn haben. Und das ist prinzipiell jetzt erstmal nichts Schlechtes. Und wir können in vielen, vielen Punkten dem Ganzen auch entgegenwirken, indem wir unser muskuläres System einfach auch nochmal zusätzlich stabilisieren, um einen Teil davon, von diesen Einwirkungen hormonell
0: auch zu kompensieren. Genau. Genau, das ist richtig. Und ähm, ganz klar, äh, die Anatomie und die Physiologie, so wie sie vorgegeben ist, hat ja einen Grund. Ähm, Das ist ja nicht einfach ohne Grund so, warum Frauen eben das labilere oder... Ja, weichere Bindegewebe haben. Im Übrigen gibt es da auch Vorteile. Also wenn man sich, ich finde es einfach, ja, muss man ganz klar sagen, eine Frau, die sich bewegt, ist, sehr, ist die Bewegung ist sehr viel geschmeidiger ja. und sehr viel ästhetischer manchmal vielleicht auch ja. bei einem, als bei einem Mann. Ja. Und es äh, ist auch so, dass die Verletzungsanfälligkeit in bestimmten Bereichen einfach geringer ist. Frauen sind viel beweglicher als Männer. Also es hat natürlich auch alles Vorteile. Ja. Das ist nicht unbedingt negativ zu sehen.
1: Vielleicht hat sich da auch der eine oder andere, der das jetzt hört, macht sich mal Gedanken darüber, gerade über diesen Vorteil des Bewegungsverhaltens. ja, Dass ich das einfach mal beim nächsten Mal gehen, wirklich mal auch bewusst einsetze und wahrnehme, schön, dass ich ja, eine sehr Frau bin. Sehr also finde ja? ich eigentlich einen schönen...
0: Sehr, sehr schön, ähm, ja?
1: weiterdenkenswerten Ansatz. Genau, ja, weiterzudenken.
0: Ja. Genau. Ansatz, ja. und man muss nicht immer genau. versuchen, so zu werden, wie, wie vielleicht äh, der Mann, der ja da oft so perfekt dasteht und alles funktioniert, der ist sportlich aktiv, äh, baut seine Muskeln sehr viel schneller auf und Ja, sondern man muss sich einfach bewusst sein, ich bin eine Frau und äh, das gehört so und das ist so und ähm, das nehme ich einfach so an. Und es ist auch schön, dass es so ist.
1: Und ich habe genauso als Frau, also nicht nur ich, ich spreche jetzt für alle Frauen hoffentlich, die hier zuhören, die Möglichkeit, meine Muskulatur sehr gut aufzubauen. Im Training selber gibt es nämlich gar nicht so riesige, gravierende Unterschiede. Ja? Ich habe zwar Unterschiede in der Auswirkung vom Training zum Teil, das bedeutet aber nicht, dass ich nicht sehr, sehr gut meinen Körper trainieren kann. Ja,
0: also genau. Ja, ist richtig. Ja, genau. Also, wie gesagt, bei den, jetzt sind wir wieder abgedriftet, aber es macht ja auch nichts. Bei den äh, jungen Mädchen, die haben eben häufig ihre, ihre auch was auch gar nicht schlimm ist, aber was eben durch diese etwas äh, vermehrte X-Beinachse und auch eben durch diese etwas instabileren, ähm, bandgewebe entsteht das gleiche problem haben wir übrigens auch an den sprunggelenken auch hier haben junge mädchen häufig probleme durch so eine leichte instabilität verursacht ohne dass das jetzt irgendwelche bleibenden schäden hinterlässt und das ist auch nichts schlimmes das ist einfach so eine typische problematik des äh, heranwachsenden Mädchens. sieht man daran, genau. dass
1: Frauen oft auch in der Physiotherapie oder in der Orthopädie davon berichten, dass sie schneller umknicken, solche genau, Sachen. Ja, genau, dass genau. sie auch zum Beispiel im Zyklus in manchen Phasen richtig, einfach schneller umknicken. Richtig, genau. Ja, ja,
0: genau. Also in dem ersten, der ersten Zyklushälfte äh, ist man einfach weniger leistungsfähig und auch insgesamt ein bisschen äh, anfälliger für solche ja. Sachen. Das liegt auch wieder an den unterschiedlichen Östrogenausschüttungen in, im Verlauf des Zyklus. Um, da werden wir aber auch nochmal, glaube ich, einen extra um, Podcast dazu machen. Kann man weil schön ins ein Training riesen, auch einbauen. Ja, ja, genau. Mhm. Sehr interessant. Ja, da freue ja. ich mich schon, was die Verena dazu erzählen wird. Ja, genau. Um, jetzt habe ich dich völlig abgelenkt, weil nein, ich jetzt, nein, 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 äh, das orthopädische Knie eingeworfen habe.
1: Das macht nichts. Genau.
0: Da kann ich auch noch was dazu sagen, wenn man schon dabei ist. Also, um, wir haben das jetzt so ein bisschen durcheinander geworfen, Anatomie und dann der hormonelle Einfluss. Also im Endeffekt... Im Bewegungsapparat und bei der Bewegung selber sind im Prinzip zwei gravierende Unterschiede. Das eine sind die Hormone, eben das weibliche Hormon Östrogen und das männliche Hormon Testosteron. Die beiden haben eben einen massiven Aus- Einfluss auf diese ganzen Strukturen. Das ist das eine. Und das andere ist die Anatomie selber. Ja. Also die Anatomie genau. selber ist der Körperbau an sich. Da hat man ja schon das Becken, das eben äh, anders aufgebaut ist. Dann natürlich der ähm, verschiedene Körperschwerpunkt, genau. verschiedene extremitätenlänge und da hatte ich auch noch ein ganz interessantes sache auch wieder beim knie weil das knie muss man sagen ist im orthopädischen bereich eigentlich das gelenk wo so die gravierendsten ähm, unterschiede auch in der diagnostik und auch bei der therapie äh, stattfinden und es ist einfach leider auch so dass frauen ähm, bis zu viermal häufiger eine kniegelenksarthrose entwickeln als männer also, und auch wenn man hier bestimmte Einflüsse wie, wie ähm, Arbeitsbelastung, Übergewicht, was auch immer rauslässt, ist es immer noch so, dass Frauen einfach hier sehr viel schneller eine Arthrose entwickeln. Und das liegt eben nicht nur am Östrogen, sondern eben auch daran, dass ähm, bestimmte Bandansätze im Kniegelenk ähm, ganz unterschiedlich sind, also dass der der Aufbau des Kniegelenks unterschiedlich ist. So sind zum Beispiel die Abstände zwischen bestimmten Gelenkfortsätzen und damit auch Sehnenansätze zwischen Männern und Frauen sehr verschieden. Mhm. Ähm, Das führt dann leider auch dazu, dass Frauen deshalb auch ein höheres Risiko haben, einen Kreuzbandriss zu erleiden, Mhm. also nicht weil das Band vielleicht nicht so stabil ist. Sondern ähm, weil eben der der Vektor, also der Kraftwinkel, ein anderer ist. Also da ist auch wieder die Anatomie die Ursache für diese andere ähm, oder für diese höhere Anfälligkeit. Also die zwei Dinge spielen einfach ganz entscheidend mit rein. Also Hormone und Anatomie an sich. Sehr schön. Ja. Genau. Ähm, Ja, was was auch noch dazu kommt, um das das abzuschließen, ist ähm, das Gehirn, ja, da muss man auch sagen, also wenn man hier die Bewegung ähm, an sich anschaut, sportliche Bewegung, Bewegung im Allgemeinen, ist es so, dass bei ähm, den Frauen die Linke und die Rechte Gehirnhälfte wesentlich besser vernetzt sind, also es gibt mehr Vernetzungen zwischen diesen beiden Arealen, das heißt Frauen können koordinative Bewegungsabläufe und komplexe Bewegungsabläufe sehr viel schneller und leichter erlernen und auch besser ausführen und deswegen haben Frauen auch eine bessere Körperbalance also Jetzt wisst ihr, warum die
1: einen eher für Aerobic geeignet genau.
0: sind <lacht> Nein, gerade
1: die anderen, also auch die Männer sollten viel mehr Aerobik machen. Genau, aus genau um das ja. zu
0: trainieren. genau, genau. ja Und ähm, die Verena soll uns dann gleich mal erzählen, wie, wie sie da so die Unterschiede ähm, in ihrer Therapien aufgreift. Aber als Abschluss wollte ich noch sagen, was nämlich auch noch entscheidend ist, wenn man jetzt im Wettkampf oder im Sport ähm, reingeht, dass ähm, der Testosteronmangel oder was heißt Mangel, einfach, dass wir weniger Testosteron haben, sind wir in der Regel auch die besseren Teamplayer und äh, weniger auf Konkurrenz und Wettkampf gepolt und äh, deswegen sind Frauen in der Regel auch die besseren Verlierer und das habe ich jetzt nicht nur so dahin gesagt, sondern da gibt es ganz klare Studien aus der Sportmedizin zu diesem Thema. Spannend, total Was ich spannend. auch ganz interessant mhm. finde, genau.
1: Ja, vielleicht erzähle ich mal ein kleinen Schwenk oder ein paar so äh, Themen aus aus der Praxis. Ähm, Wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, dass ich doch einen sehr, sehr hohen Anteil an Frauen auch im Training habe und bei mir in der Physiotherapie zur Behandlung. Und was mir doch immer wieder auffällt, deshalb, ich möchte das jetzt auch hier wirklich einmal erzählen, ist, dass ähm, Frauen im Training ähm, häufig, nicht immer, ganz wichtig, ähm, so ein bisschen Angst vor Gewicht haben. Vor, also Sorge vor viel Gewicht. Ja? Und ich möchte mit diesem ähm, Vorurteil mal auch ein bisschen aufheben. Ganz also ja, kurz, darf ja. ich dich
0: unterbrechen? Was meinst du mit Gewicht? Dass sie zunehmen durchs Training? Äh, sorry, ja. Das ich nicht verstanden.
1: <lacht> ja, gute, gute Frage. Nee, nee, ich meinte damit wirklich mit Gewichten trainieren. Ah, okay. Ja, genau. Mhm. Aber tatsächlich auch in die andere Richtung, wenn du das jetzt gerade so erwähnst. Also ähm, bei vielen Frauen geht es, wenn es um äh, körperliche Aktivität geht, äh, ums Abnehmen. Aber, ganz, ganz wichtig, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, weil das wäre dem nicht, äh, das würde dem nicht äh, ja, Rechtfertigung leisten. Ähm, es gibt ganz viele Frauen, die auch, die auch tatsächlich einfach. Ähm, äh, äh, ja. Die, die wirklich einfach mehr Aktivität und mehr Fitness und mehr Kraft in ihr Leben bringen wollen. Genau. So. Und was mir auffällt, ist einfach, dass viele Frauen Sorge haben, mit schwereren Gewichten zu trainieren, weil sie Angst haben, weil es viele Klischees gibt in diesem Bereich auch. Also einmal haben Frauen häufig Angst vor massiven Muskelbergen. Dann haben Frauen oft Angst, dass sie mit Gewichten was kaputt machen könnten. Ja. Das ist übrigens insgesamt ein großes Thema in der Physiotherapie. Mhm und ähm, dass man irgendwas kaputt machen könnte. Ja. Und ich finde es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass unser Körper ein ganz stabiles Instrument ist, ja. das ist. Der ist ganz stabil und der ist ganz toll leistungsfähig. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle wieder Vertrauen in unsere Körper kriegen, ja, um damit arbeiten zu können. Weil wir auch aus mittlerweile vielen Studien wissen, dass eben Belastung den Körper verbessert, also die, die, die Körperstrukturen verbessert und eben nicht dazu führt, dass irgendwas noch ganz, ganz viel schlimmer wird. So, genau, Was, wo war ich jetzt beim Thema? Ähm, diese Gewichtsthematik, ja. Wir arbeiten ganz, ganz viel in der Praxis mit ähm, einmal Ausdauertraining, ganz klar, und, ähm, aber auch mit Krafttraining. Und ich führe, versuche immer wieder, Frauen an schwerere Gewichte auch ranzuführen. Als kleines Beispiel so in manchen Kursen, die ich gebe, ähm, so dieses klassische Beckenheben, also ein Kunde liegt in Rückenlage oder ihr liegt in Rückenlage auf dem, äh, auf dem Boden und die Beine sind angestellt und ihr hebt euer Becken. Und jetzt ist es oft so, dass in Kursen ähm, das Ganze natürlich ohne Gewicht auf dem Becken gemacht wird ja? und ähm, wir machen dann 20, 25 Wiederholungen Beckenheben, ja? also klassischer Kraftausdauerbereich. Ja? Das ist total schön. Super, um ein bisschen Sport zu machen, aber ich glaube, wenn ich wirklich mit dem Ziel an ein Training rangehe, dass ich einen Muskel aufbauen möchte, was ja bei uns in der Physiotherapie wirklich oft auch notwendig ist, dann muss ich einen anderen Ansatz, zumindest mit der Zeit finden. Das kann für den Anfang noch gut sein, aber später muss ich einfach auch Gewicht drauflegen. Und wenn ich jetzt so einen Körper da liegen habe von einer Frau und dann packe ich der jetzt mal 10 oder 15 Kilo, eine Scheibe mit 10 oder 15 Kilo aufs Becken und die Frauen sind ganz, ganz erstaunt, wie gut sie dieses Gewicht trotzdem noch stemmen können. Ja? Also jetzt einfach mal im Verhältnis, wenn jemand ohne Gewicht trainiert und mit 10, 15 Kilo mehr trainiert. Ja? Diese Angst zu verlieren, da Gewicht einmal draufzuladen und zweitens wirklich zu merken, jetzt komme ich mal an meine muskulären Grenzen. Mhm. Genau. So, das dazu, ich weiß nicht wie dir das in der orthopädischen Praxis auch auffällt was du da deinen Patientinnen vielleicht zum Teil auch mitgibst ähm, wenn, wenn jemand Probleme hat ja, mit dem Bewegungsapparat ähm, bist du eher so dass du dann sagst, ja machen sie mal ganz langsam und äh, schonen sie sich mal und da würde ich gar nicht mit Bewegung jetzt rangehen oder ähm, bist, bist du dann auch jemand eher in der Praxis, der dann sagt, Mensch komm Gucken wir mal, dass wir da jetzt ein bisschen Aktivität reinkriegen.
0: Ja, gut, dass du fragst. Also genau so ist es. Also es ist schon so, dass gerade wenn wenn auch massive Beschwerden da sind, wenn Schmerzen da sind, ähm, leichte, ich betone auf leichte entzündliche Reaktionen durch vielleicht leichte Abnutzungen an Gelenken, ähm, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man Muskulatur aufbaut. Und weil der Muskel schont ja oder schützt ja auch die Gelenke. Und wie will ich denn einen Muskelaufbau erzielen, wenn ich nicht trainiere? Aber das ist, deswegen sage ich auch ganz klar immer, das Wichtigste ist die Aktivität. Man muss selber aktiv werden, man muss was tun. Und es ist vielleicht auch am Anfang eine, eine harte Schule, aber da muss man durch und da muss man dranbleiben. Und ich sage auch immer von Anfang an schon, weil ich genau weiß, dass gleich kommt. Ja? Ich mache was und dann tut es natürlich weh, ist ja ganz klar, weil natürlich dann in dem Moment zum Beispiel, sagen wir mal einfach, ich trainiere jetzt den Oberschenkelmuskel, weil ich eine Kniearthrose habe und diese Kniearthrose führt dazu, dass ich immer wieder Schmerzen bekomme, weil so ein bisschen Reibung entsteht. Ähm, einfach mal so zur Erklärung. Ja? Und ähm, ich sage einem Patienten oder Patientin, jetzt müssen sie einen Muskel aufbauen und trainieren. Und äh, in der Regel kommen die dann gleich wieder und sagen, oh, das geht gar nicht. Also ich habe jetzt hier zweimal einen Spaziergang gemacht, ein bisschen mehr, so wie sie es gesagt haben. Und das hat ja so wehgetan. Und dann habe ich natürlich sofort wieder äh, einen Gang zurückgeschaltet. Und das ist aber ganz falsch. Ja? Das, ist, das Entscheidende ist die Muskulatur. Die Muskulatur stützt die Gelenke. Und wenn die nicht da ist, kann ich auch das Gelenk nicht stützen. Und diese Muskulatur kann ich nicht aufbauen, wenn ich ähm, jeden Tag ein bisschen spazieren gehe. Das ist zwar gut, das ist wichtig. Ja, absolut das ist schon, schon mal die Grundlage, ja. Ja, weil das Gelenk muss natürlich ernährt werden und der Knorpel muss ernährt werden und der wird nur ernährt, indem ich das Gelenk bewege. Aber, um und das jede wird,
1: Bewegung ist eine gute Bewegung. Richtig, also das heißt ja, nicht, dass
0: Spaziergehen ja. nicht, aus, nicht, nicht gut ist, aber das reicht einfach nicht aus. Und deswegen sage ich auch immer, ruhig auch mal an die Schmerzgrenze rangehen. Und sogar, wo, wo viele dann immer erstmal entsetzt sind, am Anfang auch ein Schmerzmittel dazu nehmen. Mhm. Ja, ganz wichtig, weil es ist so, gerade bei Arthrosen ist es ja so, dass äh, durch die Reibung Entzündungsstoffe ausgeschüttet werden. Diese Entzündungsstoffe ähm, verursachen nicht nur Schmerz, sie verursachen auch, dass die Muskeln sich zusammenziehen und verkrampfen. Und dieser verkrampfte Muskel kann natürlich nicht aufgebaut werden. Das ist immer so das Problem. Und durch Schmerzen höre ich dann wieder auf, mich zu bewegen. Und deswegen ist es auch wichtig, am Anfang vielleicht wirklich mal auch ein leichtes Schmerzmittel dazu zu nehmen, solange bis der Muskel stabiler wird. Und dann kann ich das Schmerzmittel auch wieder reduzieren. Also das sehe ich ganz genau, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Was auch wichtig ist, dass ein Tag, also immer ein Tag Pause dazwischen. Früher hat man ja auch gesagt, kenne ich auch so aus der Physiotherapie übrigens, darfst mhm. du gerne auch was dazu sagen, mhm. wenn du das anders siehst. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, heißt es ja immer... Machen Sie Ihre Übung jeden Tag, unbedingt ja, jeden Tag trainieren. Das ist aber auch so
1: eine Schublade. Ja, genau, Ehrlich, aber das höre ich, hör ich immer ja. noch.
0: Und ich, ich sage mal, nee, also ich habe lange die Erfahrung gemacht und jetzt auch in einer, in einer ganz neuen Studie auch gelesen, dass es wirklich so ist, dass man immer einen Tag Pause braucht, dass die Strukturen sich auch wieder regenerieren können. Ja. Ist ja auch logisch, wenn ich immer und immer wieder den gleichen Reiz setze, wo vielleicht sowieso schon eine, eine kleine Reizung da ist, dann wird es ja immer schlimmer anstatt besser.
1: Ja, also absolut. Ich gebe dir in vielen, vielen Punkten recht. Wo ich echt ganz, ganz, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir so ein bisschen wegkommen von dieser reinen mechanischen Denkweise, dass also das Gelenke praktisch, also dass wir das Schmerzen rein aufgrund von mechanischen Grundlagen praktisch entstehen. Ich glaube, da müssen wir ganz, ganz ähm, ähm, neue Wege finden mit, mit unseren Kunden zusammen, weil Schmerz einfach wirklich immer aus verschiedenen ähm, Anteilen sozusagen entsteht. <lacht> Gesundheit, Entschuldigung. Naja, kein Problem. <lacht> Genau, und zwar äh, einmal wirklich biologische Anteile, also ich habe Entzündungsfaktoren, ich habe Entzündungsstoffe, ich habe verschiedene Stoffwechselprozesse, andere, ja, ich habe Einwirkungen, gerade jetzt wie von Hormonen, also dass einfach, dass ich ich bestimmte Strukturen einfach ähm, äh, ein bisschen weicher sind zum Beispiel, ich habe aber genauso zum Beispiel ähm, strukturelle Verletzungen, kann ich ja mal haben, die auf Schmerz einwirken. Das wären so diese biologischen Faktoren. Dann wirkt aber auch auf jeden Schmerz immer, und das, ich sage das deshalb, weil wir später wirklich auch das Training und die Behandlung auf all diesen Faktoren aufbauen, ähm, wirkt immer auch nochmal auf, äh, mit psychologischen Faktoren geht das einher. Und dazu gehören nicht nur, dass ich jetzt irgendwie eine Depression habe, also das hat nichts damit zu tun, sondern was für eine Tagesform habe ich heute? Habe ich gut geschlafen oder nicht gut geschlafen? Habe ich gerade Stress auf der Arbeit? Habe ich Stress zu Hause? Ähm, das macht ganz, ganz viel mit meiner Wahrnehmung vom Schmerz. Ja, also so dieses, ich, ich sage jetzt mal im übertriebenen Sinne, höre ich das Gras wachsen. Ja, und dann kommen tatsächlich auch noch, ähm, dieser soziale Anteil kommt noch mit dazu. Also unterschiedliche Kulturen nehmen Schmerzen einfach unterschiedlich wahr. Ja, wir haben unterschiedliche ähm, Vorstellungsweisen, wie wir Schmerzen wahrnehmen zum Beispiel. Ja, also es gibt, ähm, ich, als Beispiel nehme ich gerne echt so dieses Schwäbische, ja, dieser, der schwäbische Brecher. Ja, wenn man so sagt, Bass muss Bass vertreiben. Genau. Ja? <lacht> Wo ich immer sage, nee, nee, nee. Stimmt, da, stimmt, aber das ist so ein stimmt, Klassiker. Stimmt, ja, das sitzt ja. ganz tief auch in den Köpfen, sowas sitzt ja. mit drin. Da ja. gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Und genauso finde ich, ähm, wie das nicht dem gerecht wird, dass wir nur diesen mechanischen Anteil sehen, es sollte auch Training und Therapie aufgebaut werden. Also ich, wir gucken uns den Menschen im Ganzen an, wirklich. Also wenn man das hier jetzt vielleicht als ganzheitliche Medizin überhaupt bezeichnen
0: kann. Ne? Ja doch, finde ich schon. Ja. Übrigens, da gibt es auch das gute Beispiel eigentlich, weil, weil Frauen haben ja sehr, sehr häufig diese Verspannung im Schulternackenbereich. nacken Dann so diesen Spannungskopfschmerz, der so vom Hinterkopf nach vorne zieht. Mhm. Können dann auch nicht schlafen, wissen sie nicht, wie sie liegen sollen. Und diese ganzen Verhärtungen. Und es ist, ist, man sagt ja nicht umsonst, so die ganze Last trägt man auf den Schultern mhm. und, und genauso ist es. Und es ist auch ganz klassische Frauenproblematik. Mhm. Ja, Männer, die in dem Bereich äh, Beschwerden haben, da kommt es meistens wirklich durch eine falsche Körperhaltung bei der Arbeit, äh, PC-Arbeit. Oder vielleicht auch mal eine Schädigung an den Bandscheiben, der Halswirbelsäule, was auch immer. Aber diese rein muskuläre Spannungsschmerzen und, und äh, Spannungskopfschmerzen in diesem Bereich sind eigentlich ein typisches Frauenleiden. Ne? Ich sage immer, das ist einfach typisch. Männer kriegen vielleicht eher, eher in ihren Magengeschwür oder äh, was weiß ich, ihren Herzinfarkt. Und die Frauen kriegen durch Stress oder Belastung eben diese Verspannungen. Das ist auch was ganz Typisches. Das heißt, da weiß ich immer, wenn, wenn sowas da ist, dann spielt immer auch was anderes mit eine große große Rolle. Und deswegen ähm, darf man da eben nicht nur massieren oder irgendwelche Medikamente annehmen, sondern ja. genau, da muss man auch mal hinterfragen, ja. was ist eigentlich das Problem und wieso ist es denn so gravierend? Und ich
1: finde, da dürfen wir auch reinfragen, ja, was ja. der andere, der dann mit dabei ist und um den es geht, was der dann erzählen möchte, das ist nur mal eine andere Sache. Aber genau. ich glaube, da geht es wirklich ganz, ganz doll auch um einen guten Vertrauensaufbau genau. zwischen, also im, im Arzt-Patienten-Verhältnis oder Therapeuten-Patienten-Verhältnis. Genau. Ja? Ja. Ähm, auch um jemanden ähm, abzuholen, dort wo er gerade steht mhm. und um ihn dort an der Hand, ich glaube, das ist so eine wichtige Arbeit als Arzt oder auch als Therapeut, dieses an die Hand nehmen ja. und den Weg ein Stück weit mitgehen. Ja. Ja? Ja. Und nicht ähm, der Patient legt sich passiv in meine Hände, ja. egal ob jetzt als Arzt oder als Therapeut, ja. sondern ich begleite ihn damit er selber handlungsfähig wird. Richtig, ja, und ja. deshalb ist die Trainingstherapie so massiv wichtig. Und bitte das nicht falsch verstehen. Es schließt sich dabei nicht aus, dass wir auch mal passive Techniken machen, sondern, also passive Techniken können massiv auch im Vertrauensverhältnis zu, äh, zuträglich sein. Was sind passive Techniken? Ja. Entschuldigung, ja, danke schön. Das sind zum Beispiel ähm, Massagen. Zum, wäre ein klassisches Beispiel oder manuelle Therapie. Ja. Also wo
0: der Patient einfach nur da liegt und im Prinzip äh, nichts macht, geschehen lässt. Genau. Das genau. sind passive Techniken. Ja. Genau. Aktive Techniken gleich noch. Zur Erklärung Aktive aktiv? Technik. Ich
1: leite zum Beispiel den Patienten an, so dass er selber aktiv sich bewegen kann genau. ja, in bestimmten Bereichen. und sich selber. Es kann aber auch eine aktive Technik sein, wenn ich dem Patienten zeige, wo er selber einen Druckpunkt ausarbeiten kann. Das kann auch was Aktives mit sein. Ja. Alles, was den Patienten befähigt, für sich selbst mitzusorgen und seinen Schmerz oder sein, seine Einschränkung selbst mit zu beeinflussen. Das ist, glaube ich, immer ein guter Weg. Und wie gesagt, das kann eine Mischung aus allen sein. Und mir fällt oft auf, dass... ähm ganz viel passiv gearbeitet wird. Ich habe das übrigens früher auch unglaublich viel passiv gearbeitet. Das stimmt.
0: Kann ich nur bestätigen. Ehrlich. Also ganz, ich, ich, ganz ja, viel. Schlimm. Ich reg mich jedes Mal auf. Ich schreibe extra Krankengymnastik drauf. Dann ja. kommt der Patient und erzählt, ja, da wurde so eine Massage gemacht. Ich so, ja. wie Massage. Kann nicht ja. sein. Also ich habe mir ja was dabei gedacht. Ja. Ja? Oder dann kommt er zurück und sagt, ja, das Rezept muss jetzt geändert werden auf manuelle Therapie. Ja. Das ist ja alles schön und gut. Und das, wenn, wenn mich jemand davon überzeugen möchte, gerne, sehr gerne. Ja, ich sage, wir haben es ja letztes Mal gehabt. Mich kurz anrufen und sagen, hier ich denke erstmal so und ja. so. Bin ich die Letzte, die sagt nein? Ja. Aber wenn ich mir doch was dabei denke, wenn ja. ich diesen Patienten jetzt seit einem Dreivierteljahr begleite und jetzt merke, so langsam kommt jetzt was. Mhm. Und jetzt möchte ich einfach, dass es jetzt aktiv gehandhabt wird, dass der Patient selber jetzt aktiv wird, ja. auch mal selber was macht. Und dann ähm, heißt es ja, das muss man jetzt umschreiben. Und das mache ich grundsätzlich nicht. Also, ich sage immer, da habe ich mir was dabei gedacht. Oder ja. ich halte nochmal Rücksprache. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass viele Patienten auch so ein bisschen Angst haben vor dem Aktiven, das gar nicht wollen. Genau. Ja? Ja. Es ist natürlich auch bequem, sich einfach hinzulegen und machen zu lassen. Ja. Das Aber ist da will jetzt ich jetzt mal jemand gar nicht gesagt, zwingend genau, reinsetzen. Genau. Ja? genau. Also, das heißt auch nicht, dass das ist jetzt auch nicht bös gemeint. Ja. Manche haben einfach auch die Angst. Die haben Angst davor, dass dann der Schmerz wieder kommt ja, ne? genau. Angst davor, dass sie es vielleicht auch nicht schaffen, dass sie frustriert sind. Genau, ja. Angst, dass sie sich outen müssen, wenn sie bestimmte Bewegungen einfach nicht hinkriegen, ja. weil sie ihr ganzes Leben noch nie wirklich Bewegungen so hingekriegt ja. haben. Ne? Genau. Weil sie vielleicht in der Schule schon gehänselt worden im Sportunterricht. Riesenpunkt. Das, das, ne? das ja. sind so Sachen, die ziehen sich durchs ganze Leben Und ich denke, ja. da kannst du auch ganz viel davon nochmal mal.
1: Ja, erzählen, ja, ich finde es ja. total schön, was du gerade sagst. Also diese Ängste sind wirklich, wirklich ein ganz ernstzunehmendes Thema. Und genau das ist das, was ich gemeint habe mit diesem Coaching, mit diesem Bereich Coaching. Es ist so wichtig, den Patienten an die Hand zu nehmen und mit ihm diese Ängste Schrittchen für Schrittchen. Und das sind manchmal Mini-Schrittchen und das sind manchmal Schrittchen, die sind kaum spürbar und kaum sichtbar. Und die Aufgabe des Arztes und des Therapeuten sollte es mit sein, finde ich, ähm, dem Patienten diese Schritte zu zeigen, dass er die schon gegangen ist ja? und dass er noch viel, viel mehr kann ja? und nicht ihm zu erklären, wie fragil und labil ja. sein Körper ist. Genau. Das, da, ich hatte ein kleines Beispiel in der letzten Woche in der Praxis. Ich habe gerade vorhin Alexandra erzählt, ich hatte ähm, eine neue Patientin und ähm, die hat mir im, äh, im Befund erzählt, dass sie seit Jahren von Physiotherapeut zu und von Arzt zu Arzt geht und ihr immer gesagt wird, was an ihrem Körper alles nicht gut steht. Ja? Und wie massiv schlimm das ist und oh, da kann man ja gar nicht mitarbeiten und wie schrecklich das ist. Diese Frau ist so verunsichert. Also in erster Linie mal wirklich ist eine Riesenverunsicherung da, weil sie denkt, dass ihr Körper... Einfach schlecht ist von Grund auf. Alles an ihrem Körper steht schief und ist schlecht. Genau, da kann es ja eh nichts werden. Da kann es ja eh nichts werden, genau. Genau. Und ich möchte echt ganz, ganz laut hier rausschreien, dass wir alle riesengroße anatomische Unterschiede haben und kein Körper ist symmetrisch. Und es geht auch nicht darum, einen Körper symmetrisch zu machen, sondern einen Körper zu stärken. Im mentalen Sinne, also im psychischen Sinne, wie auch im physischen Sinne. Ja, also ihn wirklich körperlich stark zu machen, widerstandsfähig zu machen, Menschen widerstandsfähig zu machen. Und dafür ähm, ist es so wichtig, Dinge, die da sind, erstmal einfach anzunehmen und mit diesen Dingen auf der Stufe zu arbeiten, die der Patient gut bearbeiten kann, weil er dadurch Vertrauen kriegt. Ich habe mal vor zwei Jahren, das war vor Corona, habe ich ähm, einen Kurs ähm, in der Praxis gegeben, der hieß Mind Flip. Mind für ja, den Geist ja? und zu flip ist etwas umdrehen. Und es ging mir darum, genau dieses eben nicht mehr so zu sehen, dass wir, ähm, dass wir äh, etwas nicht können, sondern dass wir während dem Training damit arbeiten, auf unserer Stufe, so wie wir können, dass wir die Fortschritte sehen, dass wir Erfolge sehen und dadurch mehr Bewusstsein und mehr Selbstbewusstsein vor allem für unseren Körper kriegen. Also dass er was kann. Sehr Denn sobald, das ist das, was bei vielen Kindern übrigens in der, in der Kindheit schon stattfindet, glücklicherweise, also dass sie zum Beispiel merken bei einem Sport, ha, da bin ich gut drin, das kann ich. Und umso tragischer ist es, dass es Kinder gibt, bei denen dieser Prozess nie stattgefunden hat. Und ich ja. finde, da ist auch unser Schul... Ich sage jetzt echt, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ja. Da unser Schulsportsystem, ich ja. möchte nicht, auch hier nicht alle über einen Kamm scheren, aber in vielen Bereichen echt völlig falsch ausgerichtet, ja. weil es nicht darum geht, den Menschen Spaß an der Bewegung zu vermitteln, ja. sondern es geht darum, in welchem Bereich jemand besonders ähm, gut ist, einfach weil er ja. genetisch bevorzugt ist oder ja. weil er, keine Ahnung, weil er von seiner von seinem Elternhaus einfach schon gut mitgefördert wurde ja. und es geht aber genau darum, diese Kinder abzuholen, Richtig. die diesen Weg nicht, mit denen dieser Weg nicht gegangen wurde ist oder denen das halt nicht zuteil wurde und denen zu zeigen, hey, Bewegung kann Spaß machen ja, und du bist gut in etwas ja. und unsere Sportdisziplinen im Schulsport, die decken das halt leider Gottes nicht ab, ja. Ja, das tun sie ja. nicht, weil Menschen... Sind so unterschiedlich in dem, was sie gerne machen, wie es ähm, Grashalme gibt.
0: Genau. Ja, und es gibt genau. nun mal Menschen, die ein bisschen sportlicher sind und weniger sportlich. Genau. Und trotzdem müssen sie sich alle bewegen. Ja? Und das ist genau, das kann ich nur mal kurz einfügen: das Gleiche. Ja? In der Kindersprechstunde. Also ich mache ja. auch viel Kinderorthopädie, habe eine eigene Kindersprechstunde. Und da geht es dann darum, Schulsportbefreiungen auszustellen. Hm? Mache ja. ich eigentlich sehr, sehr ungern. Ja. es gibt eigentlich, gut, es gibt bestimmte Diagnosen, wo einfach eine Sportpause sein muss, so ähm, um, um eine Verschlechterung zu verhindern. Hindern, aber in der Regel kann trotzdem Sport weitergetrieben werden, sollte sogar. Natürlich eventuell im reduzierten Umfang. Ja. Und ähm, ich stelle einfach gerne, wenn überhaupt, eine Bescheinigung aus, wo ich drauf schreibe. Also aus dem, dem Grund ähm, kann das Kind zwar mitmachen, aber im reduzierten Umfang und wenn Schmerzen auftreten, sollte es bitte dann pausieren dürfen. Ja. Und die, viele, die meisten Kinder wollen ja auch weiter Sport treiben. Aber es ist ganz, ganz selten mal, dass sowas akzeptiert wird. Mhm. Ja? Also ich würde mal sagen, zwei von drei Fällen kommen dann die Eltern zurück und sagen, ja, aber das wurde so nicht akzeptiert. Das heißt entweder voll mitmachen oder gar nicht. Wie schlimm! Ja, es ist, ist eine Katastrophe. Ja. Ja? Ich mhm. denke, wie kann sowas sein? Es ja. ist ja wichtig, dass sich das Kind bewegt. Ja. ja. Aber es geht nun mal nicht im vollen Ausmaß aus bestimmten Gründen. Zumindest eine Zeit lang. Und dann heißt es mir, ja, sie dürfen gar keinen Sport machen. Mhm. Ja? Und dann sage ich, ja gut, dann bitte in der Freizeit das und das machen. Und dann muss das aber dann auch wieder argumentiert werden in der Schule, weil es könnte ja sein, dass ein Klassenkamerad oder Lehrer einen sieht, wie man dann zufällig irgendwo äh, im Reiten ist oder sonst was. Ja, wie kann das dann sein, dass man im Schulstudio... Das ist ganz werden. schlimm. Ne? Ja, oder das auch darf diese, so nicht ja, sein. Diese ja. Benotung. Ne? Ja. Oder oder ich, ich meine, äh, ich, ich bin jemand, der absolut für Sport ist. Ich finde, Sport ist ein Teil... Ja des Lebens und es ist ganz wichtig, aber es gibt einfach auch Menschen, die einfach da da nicht so super sportlich sind und ich glaube, es gibt ganz viele, die sich noch daran erinnern, diese äh, in der Schule, oder kriege ich oft erzählt, noch standen äh, beim Völkerball, klassisch, äh, zu meiner Zeit noch, hat immer Völkerball gespielt, so genau, du und du darfst auswählen und dann wurde wählt, wer kommt in welche Mannschaft und immer die gleichen blieben übrig und die haben die ganze Zeit diese Angst gehabt, bitte, bitte lass mich nicht wieder der Letzte sein. Ich
1: war übrigens immer die Letzte. Ich war, ich Tatsächlich, ich war echt ein Kind, das Sport gehasst hat. Möchte ich mal hier ganz, ganz. Oder sieht
0: man mal, wie sich das ändern kann? So ist es. Ich war ein Kind,
1: das Sport gehasst hat. Ich glaube, das ist auch echt ein Grund, warum ich so massiv in diesem Bereich versuche, was zu verändern. Ich hatte in meiner Kindheit zwei. Armfrakturen, also ein paar Jahre aufeinander direkt, einmal eine offene Oberarmfraktur, also wirklich einen offenen, fiesen Bruch und dann einmal noch so eine Grünholzfraktur, bei Kindern sind die die Knochen noch nicht so ganz äh, verknöchert, deshalb haben die wie so Grünholz drumherum, also wenn die brechen praktisch, dann bleibt die äußerste Hülle ähm, äh, stabil stehen sozusagen, ja genau, und ähm, also es war nichts Tragisches, aber das hat einfach dazu geführt, dass ich dass diese, diese körperliche Entwicklung also von der Kraft von der Ausdauer und so weiter dass ich auch ein Angst und Vermeidungsverhalten hatte und einfach zum Beispiel für mich war es die Hölle so einen Boxsprung zu machen oh yeah, Oder, also all das alles dieses Stützen yeah. fand ich ganz ganz schrecklich und ähm, ich hatte tatsächlich leider nie, ja in dem Fall niemanden der mich da irgendwie ähm, rangeführt hat sondern es war eher so dass meine Mama dann auch ein bisschen ängstlich war und dieses Vermeideverhalten noch mit geschürt hat nicht böse yeah, ist ja eigentlich aber es war normal so. woher
0: soll man es auch wissen ja, ja. Und ich
1: denke auch oft an diese Bundesjugendspiele. Auch mit ey, Ganz ehrlich, ich glaube das ist für viele auch so ein Trauma. Ja? Ja. Und für manche war es ähm, einfach das Beste, was mhm. es gibt.
0: Genau. Ja, für die eine ist es super, ja. für die anderen schrecklich. Und deswegen Sport in der Schule super. Aber ja. bitte ohne Benotung und ohne Zwang. Ne? Und in ganz vielen
1: Disziplinen, damit Menschen rausfinden können, was ihnen an Richtig. Bewegung gut tut und Richtig. Spaß macht. Richtig. Viel, viel mehr auch diese Körperwahrnehmung, ja. Körperschulung, gucken, genau. wo ähm, genau und genau. weg von diesem, äh, von diesem Leistungsdruck, ja. Ja, dann haben sie noch, finde ich, insgesamt noch genug und es, wenn, wenn Kinder besonders äh, talentiert sind in was, kann man das fördern. Das ist genau. gar keine Frage, genau. das kann man trotzdem machen. Das kann man
0: außerhalb der Schule machen.
1: Auf jeden ja. Fall holen wir das hier in der Praxis, versuchen wir tatsächlich ähm, ganz viele, die eben diesen Werdegang nicht so mitgemacht haben, abzuholen. Und diese Erfahrung nochmal neu zu gestalten, das ist viel, viel schwieriger im Erwachsenenalter, aber möglich. Mhm. Ja, ja. Ist möglich. Ich ne- ja, <lacht> das ist möglich Das es ja an dir. Wir waren auch in diesem kurzen Tag Nein, Ganz krass. Ja, ganz, ganz krass. Ich, glaub, ja. ich war auch echt lange Zeit echt stark übergewichtig, muss ich auch dazu sagen. Kann ja. ich, mir auch gar nicht vorstellen. ich liebe Sport. Ich finde mhm. übrigens auch dass Gewicht gar nichts mit Sportlichkeit zu tun hat. Nee, ja? hat's nicht. Auch nochmal ganz, ganz hat's wichtig: nicht. Es gibt, ich habe unglaublich tolle ähm, übergewichtige Menschen hier in der Praxis, die so ein faszinierendes Bewegungsverhalten mhm. haben, die ja. eine tolle Körperwahrnehmung ja. haben, die schöne Bewegungsabläufe haben, die toll ähm, trainierbar sind. Mhm. Ja, alles sind trainierbar. Mhm. Ja.
0: Und die aber, aber auch, ja. ein, ich finde. Das heißt Gewicht, das ist auch so eine Definition. Ja, was ja. ist denn, klar, es gibt klare Definitionen, ja. Body Mass Index, hohes Übergewicht und natürlich, wenn man jetzt internistische Erkrankungen sieht, sind da sicherlich, oder was heißt sicherlich, sind definitiv erhöhte Risiken da, mhm. aber ähm, das ist ja jetzt auch nicht unser Thema, sondern es geht jetzt hier um Bewegung und Sport und das kann ich eben auch mit Übergewicht machen. Mhm. Und es ist auch schön, also ein ein übergewichtiger oder etwas fülligerer Körper, der sportlich trainiert ist, ist äh, hat trotzdem schöne Konturen und ist trotzdem schön äh, definiert. Absolut. Also das heißt nicht, dass es deswegen, nur weil man übergewichtig ist, kein schöner Körper sein kann. Absolut. Muss man auch ganz klar sagen. Und das wollte ich auch noch kurz dazu sagen zum Gewicht. Also zu mir kommen auch ganz, ganz viele Frauen, die die völlig verunsichert sind und und dann teilweise, wenn sie zum ersten Mal kommen ein bisschen übergewichtig sind, und also das ist jetzt keine Ausnahme. Ganz oft kriege ich das gesagt. Also, vielen Dank, dass sie nichts zu meinem Gewicht gesagt haben. Mhm. Also, ich finde es erschreckend. Ja, mhm. also sie sind die Erste, die nicht dazu gesagt hat, ich soll einfach mal zehn Kilo abnehmen oder 20 Kilo, dann ist schon alles gut. Mhm. Das ist anscheinend wirklich so ein Standardsatz, insbesondere bei der Knieproblematik. Ja, nehmen sie ab und dann wird alles gut. Ja. Mhm. Natürlich weiß ich, dass dass das Gewicht, insbesondere beim Knie, schon einen negativen Einfluss hat. Das ist mir vollkommen klar. Vor allem Eigentlich auf Stoffwechsel her. Ja, ja, ja absolut, genau. Ja. Also, aber vor allem beim Knie. Bei allen anderen ja. Gelenken kann man es mehr oder weniger ja, vernachlässigen. Ja. Aber das Knie ist schon so. Ne? Also klassisches Beispiel, ein Kilo mehr Gewicht sind sieben Kilo mehr Belastung, wenn man diese ganzen aus der Physik noch diese diese Vektoren sich anschaut, Mhm. der Kraft, die auf das Knie einwirkt. Also wenn ich ein Kilo abnehme, was ich ja gar nicht sehe, deswegen sage ich auch immer, wenn jemand abnimmt und sagt, ich habe nur zwei Kilo abgenommen, dann sage ich, ja, aber das sind schon 14 Kilo weniger Belastung aufs Knie. So muss man das sehen. Und natürlich weiß ich das. Trotzdem bringt es in dem Moment nichts. Wenn von mir eine eine Frau steht, die 20 Kilo Übergewicht hat, was bringt es ihr, wenn ich sage, nehmen Sie 20 Kilo ab? Ich weiß, dass sie das nicht von heute auf morgen tun kann. Ich weiß dass ihr das völlig selber klar ist und ich, ich weiß, dass das vielleicht eine leichte Verbesserung bringt aber das nutzt ihr doch in dem Moment nichts, weil das geht ja nicht von heute auf morgen deswegen sage ich das gar nicht die Muss Frage ich ist doch, wie sagen. die Begleitung aussieht also wie
1: kann ich Richtig. sie denn so motivieren dass genau. sie selbst auf, zu Richtig. dieser Einsicht kommt, sagt, hey jetzt bin ich gerade in, in so einem Flow ja? genau. also in so einem, es läuft ja. einfach irgendwie, dass ich das Gefühl habe jetzt geht es bald weiter
0: und dann nehme ich sowieso ab, in dem Moment, wo ich mich bewege, nehme ich auch ab ja, genau. Super. So, das war glaube ich, so. ein gutes Schlusswort,
1: oder? Das war ein total schönes Schlusswort. Zu dem äh, Gewicht auf dem Gelenken möchte ich das nächste Mal oder irgendwann mal nochmal gerne echt was sagen, weil da gibt es auch super interessante neue also Erkenntnisse einfach zum Thema auch Krafttraining, weil da bringen wir ja auch Gewicht auf Gelenke drauf. Ja? Das sprechen wir aber ein anderes Mal in aller, aller Ruhe durch und es war uns eine Freude heute, ein Fest mal wieder. Wir sitzen ja. hier übrigens gerade wieder bei strahlendem Sonnenschein, ja. Samstagmorgen. Genau. Und ähm, ich könnte hier echt noch ewig weiterquatschen. Wir kriegen aber gerade die ähm, Nachricht, dass wir dieses Segment jetzt nur 60 Minuten aufnehmen können. Und ich glaube, das reicht das auch reicht für an. alle ich zum Zuhören. Wird zu
0: viel, ja? ja. Dann freuen wir uns einfach aufs nächste Mal. Ja, ja möchtest du was zum nächsten Thema sagen?
1: Beim nächsten Mal geht es um die Körpermitte. Was meinen wir damit, liebe Alexandra?
0: Ja, also die Mitte des Körpers ist natürlich äh, rein anatomisch schon mal das Becken. Da gibt es ganz viel dazu zu sagen, auch zum Beispiel zum Beckenboden. Yes, yes. Ähm, Aber die Körpermitte, wenn man das äh, nach der traditionellen chinesischen Medizin betrachtet, ist die Körpermitte ja auch die Mitte des Energieflusses. Dann kann man das äh, auch aus der psychologischen Sicht Bisschen betrachten, das ist so ein bisschen, das darf kann die Verena sicherlich was dazu sagen.
1: Ja, ich glaube einfach so, also gerade weil du das sagst, dieser Energiefluss da rein, also ich, wir, wir arbeiten sehr, sehr schulmedizinisch, aber das sind tatsächlich auch Faktoren, die man mit, beein, mit einbeziehen kann, ja, in das Ganze, genau. einfach, dass wir, ähm, da, das jetzt auch viel von dem, was uns als Frau ausmacht. Genau, ja, ich glaube, genau. das ist schon, das sind auch wichtige Faktoren. Genau, genau. Diese Organe, auch, die uns ausmachen als Frau. Genau. Ja, die, ähm, genau, die viel mit uns machen ja. und viel für uns machen.
0: Genau. Genau. Und je stabiler die Körpermitte ist, sowohl anatomisch Ach, ich, als stimmt. auch im anderen. Misch- Nein, das, das genau so, ja, sehe so okay. ich okay. das. Ja, desto stabiler ist man insgesamt. Ja, ja? genau das stimmt. So ist es. Hat das auch einen Einfluss. Genau. Also wir wollen hier nicht ins Esoterische abdriften. Keine Nein. Angst. Keine Angst. Ähm, aber... Ich denke, so werden wir das machen. Sehr schön. Genau. Also, in diesem Sinne wünschen wir euch ein paar erfolgreiche, entspannte Wochen.
1: Bleibt in Bewegung. Genau. Und ansonsten, wenn ihr es gar nicht schafft, in Bewegung zu bleiben, guckt doch einfach mal bei uns vorbei. Genau. Würden wir uns freuen. Wir freuen uns sehr. Bis in vier Wochen. Bis in vier Wochen. Tschüssi. Tschüss. Ciao.